0: irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro que temos explorado com a graça de Deus, Efésios. Efésios capítulo 5 versos 15 ao 17. Porção pequena hoje, verdades profundas. Efésios 5 do 15 ao 17 A igreja cristã ela tem uma predileção muito esquisita pelas extremidades do caminho Ela gosta de andar perto das bordas Tem até uma certa aversão ao meio, ao centro É por isso que não poucas vezes ela cruza a fronteira Ela ultrapassa a linha, ela sai da estrada esse amor incompreensível pelos extremos e extremidades, no que tange à espiritualidade, é o que explica muitas vezes grupos e igrejas que são marcadas por excessiva racionalidade, mas com a alma muito árida e muito seca. No outro extremo também, do outro lado da estrada, temos irmãos demasiadamente fervorosos, mas cuja fé, ela flutua num vácuo de sabedoria, de racionalidade e até de entendimento bíblico. Ambas posturas são caricaturas da verdadeira espiritualidade. Gosto muito da sabedoria dos antigos em especial, de um irmão congregacional muito útil para a Igreja de Cristo, chamado Jonathan Edwards, quando ele afirmou que a verdadeira espiritualidade do cristão é luz na mente e fogo no coração. Não conseguiremos abraçar as duas coisas hoje. Eu fui vencido nessa semana. Tenho que me render. Hoje, luz na mente. No próximo sermão, fogo no coração. Hoje, só até o verso 17. Começa com a luz. É a luz que inflama o coração. É o entendimento que move a nossa alma. Então, façamos a leitura do verso 15 até o verso 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. remino o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. A partir do verso 18, uma outra oportunidade. Mas por ora nos concentremos nessa ideia que o texto nos passa. Luz na mente. É comum que nós façamos essa relação entre luz e sabedoria, porque no escuro nós tropicamos, porque no escuro nós nos confundimos. Gatos são comprados por lebres. Até no contexto aqui do Oriente Antigo, as vielas comerciais, as casas de comércio eram bastante escuras. Então, a figura do bom e do esperto que compra produtos é que ele sai daquela taverna ele joga na luz do sol o seu produto antes de fazer uma compra. Na luz, a sabedoria. É interessante que os filósofos do mundo em geral eles também passam por esse tipo de conceito. Estarei somente dois exemplos. Você já ouviu falar do Mito da caverna de Platão. Ele está no escuro. Ele vê sombras na parede projetadas pelo sol, mas ele tem medo de sair. Luz é sabedoria. Quando pensamos até naquela divisão clássica da história, do ano 500 até o 1500, idade das trevas. Mas depois vem o iluminismo, a idade da razão, as luzes. Isso aqui tem muito preconceito, é fato. Mas você percebe o princípio. Luz, sabedoria. Esse princípio ele não é negado pelas Escrituras. Pelo contrário, eu ouso dizer e afirmar que a verdade bíblica é a fonte dessa analogia. Ela nos mostra, assim: o que é a luz que ilumina e o que é a sabedoria que advém dessa luz. A verdadeira sabedoria está exposta na Escritura. O apóstolo já vem nos ajudando a entender essa sabedoria. A luz da obra de Cristo, ele tem aplicado aos nossos corações como nós respondemos a ela, não somente individualmente, mas como igreja. Uma igreja que entende o Evangelho, que recebe a graça de Deus e que responde em unidade e que responde em santidade. Ele vem trabalhando essa ideia de um homem santo. E depois de explicar, lançar luz sobre o conceito do que é santidade, no último domingo, nós vimos o apóstolo desenhar o primeiro retrato, a imagem vívida do que é ser um homem santo. Ele faz isso com muita perícia. Filhos da luz. O primeiro retrato, então, do homem santo é alguém que é puro e é alguém que ilumina as trevas do mundo. Mas não para por aí. Ao segundo retrato. Esse segundo retrato está exatamente no texto que nós lemos. E olha como ele é interessante. O homem santo é também um homem sábio. A sabedoria secular muitas vezes divide essas duas coisas. Ela julga como sábio homens que têm excessivo conhecimento filosófico, acadêmico, mas que não têm uma vida reta, que não tem uma vida pura. Paulo vai dizer, essas coisas se complementam. se por um lado o homem santo é o filho da luz que é puro, por outro lado o homem e a mulher santa, ela é sábia. A verdadeira sabedoria está aqui. O verdadeiro conhecimento e o modo correto de andar está aqui. Eu convido você nessa noite a, com muita reverência e expectativa aproximar-se dessa figura como se fosse uma exposição. Que você possa olhar o quadro que ele pinta com graça do homem e da mulher sábia. E que você possa comparar a si mesmo. E que você seja desafiado junto comigo a analisar essa tela e pedir para que o Senhor Jesus... Apinte em nosso coração, ilumine as nossas trevas, dissipe a nossa ignorância e nos ajude a sermos mais sábios, a ter essa sabedoria que tem as seguintes características. Prudência, verso 15, consciência, verso 16 e consistência, verso 17. É bom para decorar, mas é fácil de confundir. Fica a sugestão de anotar. Iremos meditar nessa noite, meus irmãos, no tema Luz do Mundo. As características. Luz do Mundo, não. Luz da Mente. As características da sabedoria bíblica. A primeira característica está em o verso 15. É a prudência. Eu gostaria de pedir que todos nos lêssemos a uma só voz. Somente o verso 15. Portanto. Prudência Particularmente eu aprecio a prudência No que diz respeito, por exemplo à política Eu acho que esse valor é muito interessante Você ser um pouco reservado Um pouco cético Não ficar tão embalado pelas novidades Tão empolgado com as promessas mirabolantes Isso é bom Mas o ponto é E a prudência no dia a dia? E a prudência na vida? Até que ponto nós encaramos esse princípio? Qual é o valor que ele tem para nós diariamente? A postura prudente que nós temos revela muito do nosso coração, se há sabedoria ou não. Primeira coisa, alguns elementos que precisam saltar os nossos olhos do verso 15 até o verso 17. É um trechozinho da carta que tem uma linguagem diferente. Não sei se você conseguiu pegar. Eu peguei pela graça e a misericórdia de Deus. Essa semana, preparo na meditação de ontem, no jantar dos namorados da quarta igreja, li bastante o livro de provérbios. E foi impossível não notar que do verso 15 ao verso 17 de Efésios, do capítulo 5, nós temos aqui literatura sapiencial. Literatura sapiencial é um ramo da literatura judaica que trabalha com conceitos de sabedoria prática. Como é que nós podemos enxergar isso aqui? Por exemplo, os termos... A literatura de provérbio sapiencial, lá no Antigo Testamento, ela usa o tempo todinho. Sábio, nécio. Sábio, nécio. Insensato você acha isso aqui no texto. Ela trabalha com contrastes. O sábio faz isso, o nécio faz isso. O texto trabalha com contrastes. E, na verdade, até o grande tema da sabedoria do Antigo Testamento está presente aqui nesse texto. Andar. Lembre, por exemplo, do Salmo primeiro: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Andar é um tema-chave para compreender a sabedoria das escrituras. E eu lhe pergunto por que é importante entender isso aqui. Porque, de fato, o apóstolo Paulo está fazendo algo formidável. Quando ele fala sobre santidade, a luz da obra de Cristo, ele vai lá nos estoques de Salomão, lá nos estoques de Davi, e diz, agora vocês podem ser esse homem. Sabe essa sabedoria que enche os nossos olhos? Você já meditou nos provérbios? Absorveu algum deles de manhã e pediu, Senhor, eu queria ser tanto esse homem que sabe quando falar, que sabe quando calar, que sabe quando agir. Eu queria tanto ter essa sabedoria que o Salomão teve. Olha como é interessante o que Paulo faz aqui. O homem santo alcançado pela obra graciosa de Cristo Sobre os efeitos da cruz Ele pode ser sábio É isso que ele está fazendo Olhe como ele vai fazer isso a partir do verso 15 Ele começa falando sobre andar De fato, nós poderíamos dizer que andar É a tônica da segunda parte da carne de Efésios todas Nós já ouvimos aqui nos sermões passados Que devemos andar de modo digno da nossa vocação que devemos andar não como gentios andam Que devemos andar em amor E que devemos andar na luz Por fim, agora, uma novidade Devemos também andar Prudentemente Vede prudentemente Como andais Outras traduções diz Andai prudentemente Prudentemente aqui, no original Acribus Pode ser entendido como Atenciosamente Aquele que pesa aquele que pondera. Mas uma tradução que eu gostei muito, que chamou minha atenção, foi o diligentemente. Porque nos traz a seguinte reflexão. Não é fácil andar com prudência, andar com atenção. É preciso esforço. É preciso diligência. E você sabe disso na prática. A coisa mais fácil do mundo, especialmente para homens quando chegam em casa depois de um dia de trabalho, é andar no piloto automático. É desligar todos os equipamentos da mente E simplesmente fazer as coisas por fazer Na vida nós fazemos isso também com muita facilidade Fazemos e sequer sabemos o que fazemos Consumimos, comemos, bebemos, assistimos, escolhemos, caminhamos E fazemos tudo de forma automática Sem refletir, sem ponderar Eu gosto da paráfrase que Calvino faz desse texto ele diz que o significado aqui é regule a sua vida com precisão. Outro intérprete vai dizer que o significado é mantenha um controle bem de perto dos princípios que governam a sua vida. Por que você faz o que você faz? É certo que essa postura é sábia e ela vai exigir um esforço da nossa parte. É como aquele que anda com uma criança pequena que a tudo pergunta um porquê. É como se você pegasse essa criancinha e você colocasse essa criancinha diante da sua cabeça. Por quê? Por que faremos isso? Por que faremos aquilo? Irmãos, nós vimos aqui nos últimos sermões que a santidade começa na mente. Não guiar-se mais pela vaidade dos pensamentos, pois é na mente que nós devemos fazer esses questionamentos. Nós vimos semana passada que precisamos lembrar, ou seja, é exigido de nós o raciocínio o tempo todo. Por mais que seja difícil, vigilância, reflexão são marcas de um sábio, segundo as escrituras. Como alguém disse, somente o insensato deixa-se levar pelos ventos e marés. O homem sábio define um curso, põe-se a velejar e usa o seu leme para chegar ao seu destino. Essa é a sabedoria e ela contrasta com a imprudência que marca o nosso tempo. Deixe-me comentar de forma muito prudente o acontecimento da última semana. Prudência até jurídica. Você já ouviu falar do caso do menino Neymar, que não é menino, e da moça que foi até Paris para encontrar-se com ele? Seja prudente no julgamento. Nós não sabemos direito o que aconteceu ainda. Seja quem for que está com a razão nessa história. Seja quem for a vítima desse caso tão esquisito. Uma coisa é certa. Houve muita imprudência ali. Né? Se a versão da moça estiver correta, ela se encantou com a possibilidade de ter alguns momentos afetivos, eróticos com o ídolo e foi embora, para muito longe, sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia. Quantas jovens e quantos jovens não fazem coisas parecidas no dia de hoje? Entregam-se a pessoas que nem conhecem? Se Neymar está com a verdade, você não percebe imprudência aqui também? Tanto dinheiro, uma carreira. E tudo pode ser arruinado porque se relacionou com uma pessoa que não conhece e pode ter armado um arapuca para ele. Quanta é imprudência. Talentos, dinheiro, beleza. Não no caso de Neymar. Mas não há prudência. As pessoas não pensam. São guiadas pelos seus instintos. E, por favor, não fique só julgando esses casos como extraordinários ou você nunca assinou um contrato sem ler ou você nunca tomou uma decisão de adquirir alguma coisa que colocou a sua família em maus lençóis ou você não foi imprudente no comentário você acabou falando o que não devia você tomou decisões em relacionamentos que afetaram muitas pessoas talvez as pessoas que você mais ama nós precisamos tanto de prudência mas o que me conforta é saber que a prudência é que eu não encontro em mim, eu encontro em um homem que viveu de forma perfeita. Ele viveu aqui nessa terra. Ele andou com sempre cautela. Ele sempre ponderou cada passo que deu. Cada atitude, cada gesto foi medido, mensurado com o um alvo profundo e sublime de glorificar a Deus em tudo o Senhor Jesus Cristo. Ele jamais se iludiu com os holofotes da popularidade. Ele não nutriu expectativas ingênuas sobre se seria aceito ou não. Ele foi cauteloso, prudente, foi perfeitamente sábio em tudo. Deixa eu lhe dizer o melhor. Não pesa sobre nós simplesmente o dever de imitá-lo. Há o conforto também de saber que ele é nosso. Nós lemos aqui na liturgia que ele é a nossa sabedoria. Por mais que sejamos imprudentes por diversas vezes, quando Deus olha para nós, Ele vê a prudência de Cristo sobre nossa cabeça e nos considera a pessoa mais prudente do mundo. Ó oh, Senhor, nem é verdade na prática, mas essa é uma realidade que está sendo modificada. Quanto mais você se une a Cristo, conhece a Cristo e é cheio do seu espírito, mais prudente você pode ser. Ainda que seu temperamento seja mais tempestivo, Ainda que você seja mais agitado. Isso não importa. No final das contas, a graça de Deus aplicada no seu coração, ela pode te deixar cada vez mais prudente. Porque o homem sábio, ele está em Cristo. Ele não está sozinho. E, portanto, ele aprende com o próprio Cristo a examinar os seus caminhos e ser cauteloso com cada um dos seus passos. O homem sábio, ele entende que o sentinela não pode entregar-se ao privilégio de se render aos encantos do sono, enquanto dura a sua vigília. Lápso de distração pode ser fatal. Ele pode deixar os flancos abertos. A segurança de toda uma cidade depende da sua batalha intensa contra o peso da madrugada, o sono que o assedia. Ele precisa manter os olhos abertos. O sábio bíblico é aquele que percorre o seu entorno do seu coração, da sua casa, da sua cidade, empunhando a luz de Cristo e iluminando todas as vielas. Ele é precavido, ele é prudente, ele confia nessa luz. E com base nessa luz que vem da palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés, ele se torna um guia confiável para outros. Ele pode conduzir a sua família, a sua casa, a sua igreja por caminhos seguros até a morada celestial. Ele é cauteloso não porque tem medo do escuro. Ele é cauteloso porque ele enxerga na luz. Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é o mundo ao seu redor. Ele percebe a necessidade de graça. E ele conhece a cruz, onde ele pode alimentar o seu coração com a sabedoria que vem do alto. Prudência. Prudência, irmãos. Para todas as idades, jovens, de Luan para cima, Há um chamado para você, nas Escrituras, para que você aprenda a ser prudente. Nossas paixões inflamam muito o nosso coração e muitas vezes nos fazem agir sem pensar. E até quando pensamos, erramos, porque pensamos que somos muito sábios. Mas a palavra de Deus nos ensina que o homem prudente, até mesmo jovem, é aquele que considera os seus passos. Antes de pisar o seu pé no próximo azulejo, ele pensa ele pesa, ele considera. E para isso não há idade. Eu posso ter um jovem aqui de 12 anos que é mais sábio e mais prudente do que um homem de 70. Porque, aliás, se ele está aqui por conta própria, buscando ao Senhor, ele já é muito prudente com a sua alma. Eu me lembro de Davi quando dizia o Senhor me fez mais sábio do que os homens idosos, porque eu conheci a tua lei. Não julgue sabedoria nem por idade nem por cabelo branco. Um filósofo do passado chamado Sêneca, ele dizia o seguinte: não julgue um marinheiro por ter passado muito tempo dentro d'água. Talvez boa parte dessa jornada ele só foi jogado de um lado para o outro pelas ondas. Você conhece o marinheiro pelo controle que ele tem do leme. Você, jovem, pode ser sábio, pode ser prudente, pode analisar os seus passos à luz da palavra. Todos nós irmãos precisamos refletir nessa noite. Você tem considerado os seus passos? Você tem analisado a sua vida com prudência? Você tem medido os seus próximos passos e decisões ou você está simplesmente caminhando e sendo levado? Se eu lhe perguntar nessa noite qual é o seu plano para a sua família, você saberia dizer? Qual é o plano para você nos próximos cinco anos ou nos próximos cinco dias? Você tem algum? Ou você simplesmente é arrastado pelo vento? Prudência considerar os caminhos. Isso é sabedoria bíblica. O Senhor nos chama para usar a nossa mente, iluminados pela graça de Deus. Se você está aqui ainda e ainda não entregou-se a Cristo, você pode tirar lições maravilhosas desse princípio da prudência. Talvez chegar em casa organizar algumas coisas, algumas finanças, algumas metas. Mas a prudência principal e primeira é saber se você está cuidando da sua alma. Do que adianta planejar a sua vida toda, se a sua eternidade ainda não está definida? O homem prudente, antes de tudo, ele cuida da sua alma e da sua eternidade. Pondere isso. A sabedoria bíblica tem essa primeira característica, que é a prudência. A segunda característica dela é a consciência. Vamos todos ver, ler o verso 16. E eu vou até fazer uma contagem, porque ele é curtinho, senão você vai perder o começo. Um, dois, três. É bem. Em os dias são maus? Verso pequeno, mas aqui nós temos o segundo princípio. Pense na seguinte imagem, talvez você já tenha até visto. A sabedoria carnal, amparada no código penal, sussurra no ouvido do indivíduo. Não posso produzir provas contra mim mesmo. Então, ao ser arguído, ele simplesmente diz... Nunca nem vi, nunca nem vi. Você já viu esse vídeo? Ele representa muito do nosso impulso, já, né Luan? Ele representa muito do nosso impulso, de preferir a ignorância, de preferir as trevas para não se comprometer. Nunca vi na minha vida. No entanto, quando a luz chega, a consciência, ela grita, e nós precisamos entender o que está acontecendo, não podemos fugir. Os homens que estão nas trevas, eles têm lá suas desculpas. Se você está na luz de Cristo, a consciência do que acontece ao seu redor, no seu coração, é uma exigência. E é um caminho também da sabedoria. Consciência. Consciência problemática. Você já percebeu que muitos homens que são sábios aos olhos do mundo, que se dedicam ao conhecimento, eles são extremamente pessimistas. Já presenciou filósofos assim que você lê da angústia? Você precisa passar uns dois ou três dias e encostar daquilo ali para voltar a ler sem que a sua alegria seja fulminada e pisoteada. Eu me lembro, por exemplo, de um autor que eu gosto muito. De literatura, ele é fantástico. Kafka. Mas ele mesmo relata uma vez que um jovem se aproximou dele e disse que não conseguia entender direito o que ele escrevia. E sabe o que ele disse? Isso é uma graça de Deus, meu jovem. Alguém da sua idade não deveria ser exposto ao grau de conhecimento e pessimismo que eu tenho. Os homens, quando conhecem, quando têm consciência, muitas vezes o coração fica pesado. E quando a gente acha esse tipo de realidade na Bíblia? Deixe o seu dedo ou um papel marcando Efésios e vai lá rapidinho em Eclesiastes, capítulo 1. Não é um livro fácil de ler, certo? Quem sabe daqui a uns 15, 14 anos a gente faz uma exposição nesse livro, quando o pastor estiver mais amadurecido. Eclesiástico, capítulo 1. O verso 12 diz assim: Eu, o pregador. Venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para as obras que fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode se endereitar e o que falta não pode se calcular. Diz comigo... Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os 500 que de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem, sido, tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutice, E vim saber que isso também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta em ciência aumenta em tristeza. Meu irmão, esse é o tipo de verdade que você esperava encontrar na Escritura. Talvez no pessimista como o Kafka, você pudesse até encontrar. Mas a Bíblia diz que quem aumenta em conhecimento, também aumenta em tristeza. Nem sempre é fácil lidar com a consciência. Agora veja que o verso 16, ele trata de um homem que tem consciência. Ele entende o que está acontecendo. E veja que não é uma consciência fácil. Você voltou para Efésios... Volte para Efésios 5,16. Ele tem consciência. Olha a consciência que ele tem. Primeiro, é uma consciência implícita, quando ele diz, remina o tempo. Ele está dizendo que o tempo é valioso porque o tempo é contado. O tempo é pouco. Não dá para fazer tudo. É uma consciência difícil de ter, mas ele tem. Depois ele vai dizer, porque os dias são maus. Ele tem consciência do que acontece ao seu redor por um lado ele sabe que não pode abraçar o mundo e por outro lado ele sabe que talvez nem vale a pena abraçar o mundo porque os dias são maus percebam o sábio não fecha os olhos o sábio tem os olhos arregalados para entender o que acontece ao seu redor a pergunta que ele faço é o que ele faz com isso ele fica travado ele se torna um pessimista ele se torna amargo ele se torna azedo não é muito interessante aqui o texto quando diz remir o tempo. Remir é uma linguagem comercial. Pode muito bem ser traduzida por comprar o tempo, mas é claro que isso é metafórico. Comprar o tempo é valorizar o tempo, é agarrar o tempo, é pagar o preço, é pagar o custo pelo tempo. E tempo aqui, de forma muito interessante, não é a palavra cronos do grego, que é o tempo cronológico, um minuto após o outro. É o tempo Cairóis, aquela loja de brindes lá no shopping. Cairóis não é tempo cronológico, é tempo de oportunidade. Para nós, sofistas, é a crista da onda. É o momento exato, é o momento perfeito. Veja que contraste interessante, meus irmãos. O sábio ele olha o mundo. Ele percebe que o tempo é limitado. Ele percebe que os dias são maus. Ele tem plena consciência. O que é que ele faz? Ele não corre para uma caverna. Ele não se entrega à angústia e à depressão. Ele não se torna um pessimista. Ele diz, aproveite o tempo. Compre o tempo. Valorize as oportunidades. Haja. Tome uma atitude. Essa é a sabedoria bíblica. Que está lá em Gálatas 6.10. Porquanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso é sabedoria. É reconhecer a brevidade do tempo. É reconhecer que as oportunidades são escassas. É reconhecer que os dias são maus. E, diante disso, agir. Diante disso, fazer o que pode, enquanto pode. A brevidade da vida provoca o que no seu coração? Você pelo menos considera isso. Me deixe falar mais uma vez de um assunto badalado, não essa semana. Semana passada, todos nós fomos surpreendidos pela morte do cantor Gabriel Diniz. Pela sua simpatia, pela sua idade, jovialidade, até a proximidade, ele morava aqui em João Pessoa. Muita comoção houve no nosso meio e eu creio que no Brasil todo. As redes sociais foram uma prova disso. Quantos e quantos textos não foram produzidos e compartilhados falando sobre a brevidade da vida? O irmão André até me provocou a escrever alguma coisa e eu tive a ideia de escrever quando o hype passasse, quando a hashtag baixasse. Ela baixou. E agora que ela baixou, quantos ainda falam sobre a brevidade da vida? Será que essa semana a vida não é tão breve quanto a semana anterior? E o que aqueles que meditaram e que falaram sobre a brevidade da vida fizeram com essa brevidade? Será que é preciso alguém muito próximo de nós ser levado? Uma celebridade padecer em alguma tragédia para a gente lembrar da brevidade da vida. E até ser lembrado e no máximo fazer uma postagem efêmera, mas que não muda nada. É muito breve o nosso pensamento sobre a brevidade da vida. Mas o homem sábio, ele reconhece isso e ele age enquanto ele tem tempo. Aqui eu me lembro mais uma vez daquele que aceitou o desafio de viver sobre o tempo, mesmo sendo o filho da eternidade. O nosso Senhor Jesus, ele recebeu esse desafio e ele não perdeu tempo nem oportunidade. Enquanto nós dormimos e desperdiçamos, por favor, leia em casa depois Marcos, capítulo 1, que narra um dia de Jesus. Como ele curou, como ele abençoou, como ele pregou, ensinou. E depois de, de um dia tão cansativo, o texto ainda nos diz que ele acorda de madrugada para orar. Ele não perdeu tempo, ele não desperdiçou as oportunidades. Esse é o um homem sábio, esse é o um homem consciente, e ele é seu. Quando você olha para o coração e percebe que tem desperdiçado oportunidades, não pense que Deus vai te rejeitar por causa disso. Se você está coberto por Cristo, quando ele olha lá de cima, ele vê alguém totalmente sábio. E quanto mais você entenda essa obra e se une a esse Cristo, mais você vai ser preparado e o seu coração vai ser modificado para que você seja sábio e também seja consciente e aproveite as oportunidades. Meus irmãos, o homem sábio, a mulher sábio. Enxerga o mundo, enxerga a si mesmo na luz de Cristo e é despertado para agir, é despertado para aproveitar as oportunidades. Por favor, mentalmente, coloque na ponta dos lápis a seguinte soma: o tempo é curto, as necessidades são incontáveis. É certo que as oportunidades surgem, mas assim como elas surgem, elas passam. Quantas oportunidades nós desperdiçamos diariamente. E a ampulheta do tempo é indiferente a nós. Ela continua derramando os seus grãos, ela não pergunta a nossa opinião, mas eu lhe pergunto, o que você fará com aquilo que tem, enquanto tem? É certo que essa perspectiva do fim, ela sufoca o coração, mas nunca será sábio ignorar ou então se entorpecer com distrações e não pensar no fim. A consciência da finitude é uma marca de nascença que é colocada sobre todas as nossas obras. Mas, por favor, não tire os olhos, olhe para ela e entenda. Enquanto houver dia que você possa espalhar esperança, que você possa aproveitar as oportunidades, é certo que o fim virá, mas até o fim viveremos a fim de que Deus seja glorificado. Viveremos a fim de receber essa graça e de compartilhar essa graça. Isso é ser alguém sábio. Isso é ser alguém santo. Quando somos muito jovens, assim como eu e Luan, é estranho pensar que nós não vamos ter tempo de fazer tudo. Mas na prática isso já acontece. Você nunca planejou as suas férias e de repente as férias passaram e você percebeu que não deu para fazer tudo e você adia para as próximas férias? Deixa eu lhe dizer que você vai adiar indefinitivamente até o dia que você não vai ter mais férias. Nossos recursos são limitados. A sabedoria exige, portanto, que a gente saiba aproveitar cada momento. Perceba como o tempo passa, Faz pouco tempo você era uma criança. Alguns aqui há um tempo atrás eram solteiros. Alguns aqui há, tempo, há um tempo atrás não tinham essa barriga gigante. E outros já estão com os filhos no colo. Ou os filhos correndo. Ou os filhos que nem correm mais porque já estão cansados. O tempo passa. O tempo não para a vida não se repete. E a pergunta é, o que estamos fazendo com as nossas oportunidades? Se essa semana fosse a tua última semana, pensando em brevidade da vida, você estaria satisfeito com aquilo que você está fazendo, naquilo que você investiu, com as vidas que você tocou, com as oportunidades que você abraçou? A sabedoria não foge de pensamentos assim. Pelo contrário, de manhãzinha, ela bate na sua porta. Em oração, você pensa nessas coisas e aquilo muda o seu dia, direciona os seus passos. E aqui, eu não posso avançar nesse ponto sem falar sobre a grande oportunidade de vida eterna. Mais do que qualquer outra coisa, considere isso. Como está a sua vida dentro de Deus? Você já abraçou a esperança em Jesus Cristo? Não deixe passar essa oportunidade. Isso é sabedoria. A sabedoria bíblica, então, meus irmãos, que estamos meditando aqui nessa noite, ela tem duas características que já exploramos. Em primeiro lugar, é a prudência. Em segundo lugar, é a consciência. E, por fim, o verso 17 vai nos mostrar a consistência. Ela é robusta. Vamos fazer a leitura desse verso juntos? Por esta razão... A grande pergunta que o verso 17 responde é qual é a origem dessa sabedoria bíblica? Por que ela é consistente? Por que ela é robusta? Nesse aspecto, nós nos distanciamos um pouco de outras fontes de sabedoria. A autoajuda, a filosofia secular, a sabedoria popular, tudo isso tem um valor. Mas você precisa saber quem é, qual é a fonte final ou primeira, de autoridade. Uma sabedoria consistente, ela está afirmada na revelação de Deus. O texto nos fala, no início do verso 17, que, ciente de tudo isso, nós devemos não ser insensatos. Mas é preciso que nos deem um pouco mais. Porque, simplesmente, o imperativo de não ser insensato nos deixa um pouco na dúvida. Se eu não posso andar precipitadamente, se eu preciso ser cauteloso, se eu preciso ser consciente, qual é a verdade que vai me guiar nessa análise? Onde eu posso me apoiar? Onde eu posso segurar? É interessante que a... o versículo responde. Não vos torneis insensatos, mas, olha o contraste da sabedoria, procurai compreender qual é a vontade de Deus. Eu sei que se eu ficasse só por aqui e não me aprofundasse nisso, talvez não trouxesse muita luz à mente. Porque pense num assunto que é nebuloso dentro da igreja cristã, a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para mim? Muitas vezes nós tratamos a vontade de Deus como se fosse algo que Deus tem, mas está escondido e você tem que dar seus pulos. Ele coloca a mão sobre aquela realidade e você tem que ficar tentando ver pela brecha. E você fica inseguro. E pense, se eu errar, é interessante que a própria palavra de Deus vai tratar de outra forma. Eu me lembro aqui do salmista quando ele vai dizer no Salmo 143.10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Veja, ensina-me a fazer a tua vontade. No contexto daquele Salmo, que Davi falava sobre a lei do Senhor, ele deixava muito claro que ele sabia qual era a vontade de Deus, porque ele estava aprendendo o que nós precisamos ser ensinados, é a fazer. Quantas vezes o nosso problema não é que a gente não sabe, é que a gente ignora o que sabe, fica fingindo que está procurando outras coisas. E nisso fugimos de obedecer à vontade de Deus. Por exemplo, nós lemos aqui nessa noite, no um momento de gratidão, lembra qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos gratos. A Bíblia revela a vontade de Deus o tempo todo. É porque a gente quer uma resposta fácil, uma resposta direta. Mas olha o que Romanos 12,2, 12, um texto muito conhecido, nos diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como você experimenta e descobre a vontade de Deus? É um processo paulatino, quando você conhece o Deus na palavra. A sua mente é renovada à imagem de Cristo. E aí você começa a tomar essas decisões isso mesmo, decisões aqui eu indico um livro muito bom livro pequeno, acho que não dá 100 páginas tomando decisões segundo a vontade de Deus pastor Herber Campos Júnior e o conceito que ele nos provoca é o seguinte quando somos crianças ou quando seus filhos são crianças é natural que você chegue para ele e diga não risque a parede é uma ordem direta e clara mas coisa triste é quando seu filho tem 30 anos e você ainda precisa diverter, que ele não risque a parede. Não. Quando o filho cresce, ele deve tomar decisões maduras, ele deve lembrar do que você ensinou. Ele deve olhar para o seu pai, ele deve ponderar e deve tomar decisões. Isso alegra o coração do pai. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Quantas vezes a gente não quer descobrir a vontade de Deus porque a gente quer que ele diga, faça isso esse não é o caminho da sabedoria bíblica nós estamos falando sobre sabedoria veja, o apóstolo Paulo está dando instruções aqui nessa carta o tempo todo aí quando ele fala aqui sobre vontade de Deus você não pode pensar que é algo misterioso a vontade de Deus é obedecer aquilo que Deus está falando nessa carta para nós, é buscar a santidade é aproveitar o tempo é remir o tempo é procurar a unidade com os nossos irmãos, essa é a vontade de Deus <risos> Podemos afirmar, portanto, meus irmãos, que a sabedoria, só um instante, ela é consistente, porque ela abraça a palavra de Deus e se alimenta com ela. É claro que isso não é um processo rápido. É claro que isso não são respostas que Deus te dá da noite para o dia. É um processo. Quando você se compromete com essa busca de ser moldado diariamente, Semanalmente, pela palavra de Deus. Se tem alguns exemplos aqui bem atuais, nem sempre exemplos bons. Mas nesse ponto, deixa eu lhe falar de um exemplo que me tocou essa semana relendo um pouco da biografia de Ashbel Simon. Sim, o jovem que um dia veio para o Brasil, no século. creio que passado, não, um pouco mais até, e começou essa denominação que nós fazemos parte hoje, a Igreja Presbiteriana. Ele era o caçula de uma família de nove irmãos. Seu pai era presbítero e também político, foi membro do congresso. A sua mãe, muito piedosa e filha de pastor, neta de pastor, tem toda essa bagagem. Na época que Simon Tom foi batizado quando criança, os seus pais fizeram um voto entre eles, consagrando aquele menino ao ministério. Eu não recomendo que você faça porque você não sabe se é a vontade de Deus. E por muito tempo isso ficou em aberto. Será que é a vontade de Deus que aquele jovem realmente vá para o ministério? Nem sempre isso ficou claro na vida de Simon. Por um tempo ele andou afastado dos caminhos do Senhor. Aos 19 anos, ele vagou pelo sul dos Estados Unidos para tentar descobrir uma vocação para si. Por um ano e meio ele tomou conta de uma escola escola. Mas, por fim, resolveu procurar outro caminho e foi tentar ser advogado. No meio de todos esses fatos, no ano de 1854, ele é alcançado por um avivamento. E, mais uma vez, ele volta para o Senhor Jesus Cristo. Ele entrega o seu coração novamente. É interessante que ele volta para o Senhor em 54. E, em 55, ele já é tomado por dúvidas se ele deve ou não se dedicar ao ministério. Ele confessa, inclusive, que o voto dos pais pesava em seu coração. Deixa eu ler só um trechinho do diário dele. No batismo, fui consagrado a esse ministério. Em toda a vida, eu tive a convicção de ser responsável pelo cumprimento dos votos dos meus pais. E secretamente, eu desejava que isso acontecesse de alguma forma. Pois se agora eu concluí, ser meu dever e privilégio, cumprir essa expectativa, aceitarei alegremente e louvarei a Deus por essa honra. Não terei dúvidas em sacrificar seja o que for, do ponto de vista mundano, para optar pelo ministério, contanto que eu vejo essa vocação com clareza. Não passou muito tempo. Não teve uma revelação do céu. Mas, segundo seus próprios registros, ele entendeu a palavra, entendeu seus dons e habilidades, ouviu outros irmãos e, por fim, ele foi para o seminário de Princeton. A vontade de Deus foi sendo moldada na mente daquele jovem. Mas aí, algo de extraordinário aconteceu. Mas, mas, mas não de forma extraordinária. No primeiro semestre do seminário, ao ouvir um sermão de Charles Rod, um grande teólogo, falando sobre educação, no meio das suas aplicações sobre a educação, aquele homem disse que nós precisamos de educação até para que os homens entendam o evangelho. E citou, por exemplo, nações em que praticamente não havia educação formal e que missionários precisariam educar o povo para pregar o povo. Veja como isso é uma marca presbiteriana. Naquele sermão, nem era o ponto central. Deus falou ao coração daquele jovem. Ele decidiu se dedicar a missões estrangeiras. Passou os quatro anos do seminário pesquisando, orando e ouvindo conselhos. No meio disso tudo, ele escolheu a nação do Brasil para vir para cá. Veja como a mente de Cristo vai sendo formada e a vontade de Deus vai sendo revelada. Ele era irremovível nesse propósito. Por várias e diversas vezes no seu diário ele escrevia, se é o desejo de todos ficar, eu creio que a minha missão partiu. No final do seu curso, ele foi avaliado pelo seu presbitério. E muitas igrejas grandes o convidaram para ficar lá, na sua zona de conforto. Mas ele negou todos os pedidos, ele tinha a convicção da vontade de Deus. No seu diário, ele resiste até um dia que uma pessoa muito querida a ele, que ele não menciona quem é, o aconselha, até com uma certa caridade, diz, Simon, tu não vá para aquele país. É uma terra desconhecida, é uma terra perigosa. Ouvimos falar de doenças tropicais e como as pessoas morrem. Sabe o que ele disse? A única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos de Deus. Sobre a direção dele, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. 1859, ele chega no Brasil. Houve sim perigos. A sua mulher morre logo no parto. E ele, infelizmente, depois de oito anos somente de ministério aqui no Brasil, também morre por causa da febre amarela. Mas eu lhe pergunto: foi ou não foi vontade de Deus que o seu coração fosse despertado para vir? Quando eu olho para vocês aqui nessa noite, eu percebo que foi. Nós somos frutos do trabalho e do ministério desse homem. Ano. Oito anos. Fundou igrejas, fundou presbitérios ordenou pastores, organizou um jornal, fundou um seminário. Oito anos. Não sem sofrimento, não sem morte, mas sim, era a vontade de Deus. Não foi uma experiência mística, mas foi uma mente formada e forjada pela convicção. E esse não deveria ser um exemplo extraordinário para nós. Porque o homem sábio ele tem consistência naquilo que crê. Porque a sua mente é alimentada pela palavra de Deus. Ele tem um coração que agora pulsa no ritmo da graça. Ele tem uma mente que agora compreende as verdades eternas. Ele tem um olho que fixa na direção de Cristo e deseja agradá-lo. Ele tem ouvidos que estão abertos à instrução da palavra. Ele tem pés que são ávidos por percorrer o caminho apontado pelo Senhor da sua salvação. O homem sábio não é imprudente, mas o homem sábio também não é apático. Ele é o aprendiz entusiasmado. Ele é o aluno atencioso. Ele é o discípulo sincero e dedicado. Ele é aquele que não seguia mais pela vaidade dos seus pensamentos, mas humildemente, constantemente, ele se dirige até a fonte que emana a palavra que enche o seu coração, que molda a sua mente e que lhe indica a vontade de Deus. E quando essa vontade fica clara e cristalina, ele tem fé, ele tem coragem, ele tem determinação. Irmãos, hoje, que você possa começar essa jornada para clarificar na sua mente qual é a vontade de Deus. Não sei qual é a sua idade, não sei qual é o seu dilema. O mais jovem e o mais idoso Precisa avidamente encher a sua mente da verdade da palavra. Para que saiba o que deve fazer. Isso não deve ser adiado. Alguns irmãos aqui. Já têm sido alimentados com verdades. E já têm sido direcionados. E já têm sido instruídos. Mas ainda não tomaram decisões. E eu queria te desafiar nessa noite. Sabedoria. É prudência, mas não é apatia. O Senhor tem te instruído. O Senhor tem desafiado pela palavra. Qual é a decisão que você precisa tomar? Tenha coragem. Tenha fé. Talvez o seu desafio hoje não seja mais entender a vontade de Deus. Você, no fundo, sabe o que Deus quer para você e para sua família. Eu te desafio a que a sua oração seja Ensina-me a fazer a tua vontade. Me ajuda a ter convicção e fé. Isso vale para você que está aqui ainda e não descobriu a vontade principal e primordial de Deus que é que você abraça a salvação de Jesus Cristo. Tenha coragem para isso também, em determinação. Isso vai ser sábio e vai ser bom para a sua alma. A sabedoria bíblica, meus irmãos, é prudente, consciente e consistente. Biblicamente consistente. A sua mente foi iluminada por essa verdade a luz dela, o que você fará? O texto nos desafia algumas posturas. A primeira dela, meus irmãos, é que você sai daqui com a inclinação e com o desejo de medir os seus passos, de pesar os seus passos diante de Deus. Sai do piloto automático. Ao chegar em casa, ou ao orar no final do culto, ou amanhã de manhã, é prudente, é bom e é bíblico que você olhe para trás. E perceba a estrada que os seus pés têm desenhado no chão. E também perceba onde essa estrada vai levar. Tente antever o que está depois da curva. Se você persistir no caminho que tem trilhado até aqui, quais serão as consequências para você para a sua família? Por favor, pese isso. Não ande sem medir os seus passos. E quando ficar claro onde você está, de onde você veio, para onde você está indo, eu lhe peço que avance um pouco mais na reflexão de forma prudente. Veja se você está com sapatos adequados para essa jornada. Será que não é a hora de botar uma bota e colocar a mão na massa e se lamear para lutar? Ou será que não é a hora de colocar sapatos mais suaves e ir mais devagar? Essa resposta que quem tem que dar é você. Com prudência que você chegue nessa reflexão. Os utensílios que você carrega são adequados para a sua jornada? Ou será que você precisa mudar algumas coisas na sua vida? Pondere, biblicamente. Seja prudente. Segundo desafio que a palavra lança sobre nós, comprometa-se a não desperdiçar mais nenhuma oportunidade. Sabe quando desperdiçamos a oportunidade? Quando, por exemplo... Nos entregamos à nostalgia do tempo passado, como era bom! Ou então somos amarrados pela amargura do tempo que vivemos antes. E sem perceber, envenenamos as águas que estão jorrando no nosso jardim. O passado pode te fazer perder as oportunidades do presente, assim como o futuro. Quantas vezes nós, talvez até os mais jovens, mais, mais velhos também, sonhamos tanto com algo que está longe que começamos a voar, a flutuar e tiramos o pé do chão. E é no, no chão que a vida acontece hoje. Que nenhum passado te prenda. Que nem um futuro te distraia ao ponto de esquecer que Deus tem te dado oportunidades hoje. Não se torture pelo passado. Porque se Deus está te dando vida, você tem a oportunidade de fazer e refazer ainda hoje. Não fique anestesiado pelas lembranças de uma época gloriosa que talvez nem tenha sido essas coisas todas. Deus te dá novas oportunidades, abrace-as. Não fique pensando num futuro hipotético que talvez nem chegue no que compete a você. Aquilo que Deus te dá hoje, agora, faça. Aproveite as oportunidades. Isso é sabedoria. Por fim, busque avidamente compreender a vontade de Deus. É certo que a sabedoria e a bondade de Deus é como se fosse um grande mar. É incontável nos seus recursos. Mas, sendo bem franco, nossa bondade e o nosso recurso são gotas. Humildes e modestas gotas. Por mais que a gente se alimente dessa fonte tão preciosa, a gente não consegue fazer tudo para todos o tempo todo. Aqui eu me lembro das palavras de Spurgeon quando dizia Aprender a dizer não vai ser melhor para você do que aprender latim. Você precisa saber qual é a missão que Deus te deu. E aqui eu não falo nem de missão transcultural, de ser pastor. E se a missão que Ele te deu foi trabalhar aqui nesse lugar para abençoar vidas? E se a missão que Ele te deu é uma vocação que talvez você esteja fugindo? Ah, não quero ser professor, não. Professor ganha mal. E se Deus não te chamou para ganhar dinheiro? mas te chamou para abençoar almas. Você precisa entender o que Deus te chamou para fazer e fazer. Por favor, não tenha medo. A sua sabedoria é impressionante. Ela é tão grande tão majestosa quanto o seu poder e a sua graça. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entender o que Ele quer para você, perceber os seus desígnios, ser moldado pela sua vontade, alistar-se, em seu propósito, porque só assim você vai produzir frutos eternos, você tem convicção de onde Deus quer te usar, como Deus quer te usar, o que ele quer fazer através da tua vida, seja no fórum, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, você precisa ter clareza meu irmão, porque o lugar que Deus separou para você é onde sua gota modesta vai virar o céu, é encontrando o lugar que Deus separou para você. Isso é sabedoria. Eu faço coro, finalmente, com os homens santos e sábios do passado. Especificamente Jonathan Erdner, quando ele diz que a verdadeira espiritualidade é luz na mente e fogo no coração. Se você foi iluminado por essas verdades, que seu coração seja despertado a buscar essa sabedoria. Essa sabedoria que traz prudência, que traz consciência, que traz consistência. A luz brilhou no seu coração, ela iluminou a sua mente que você possa abraçar a sabedoria do alto, a sabedoria do Evangelho, porque ela não ficou inalcançável. Ela desceu até nós. O Senhor Jesus, ele desceu até esse mundo de trevas e ignorâncias para pregar gente humilde e simples e transformá-los em pessoas que têm a sabedoria do céu que abençoam, que marcam o seu tempo e que produzem frutos eternos. Isso é maravilhoso. Que a luz da mente inflame o teu coração.